0: 欢迎来到鹅湖之会，星星之火，一期一会。大家好，我是龙七。最近看到了一个话题，讨论了现在的影视作品不只是风格语言上有地方特色，连叙事套路也都有很强的地方特色。就像是北京的电视剧《小欢喜》《小舍得》。他们都是在讲买房子、卖房子、讲进娃、讲高考，但是最后大结局的时候就通常都是算了吧，咱们念什么不行啊？清华北大随便选。上海呢这几年有很多以外资企业为背景的年轻女性的日常生活选择的题材，就像是《欢乐颂》、《我的前半生》，而东北这几年就和悬疑剧杠下了梁子，比较有名的以东北为背景的悬疑剧有《白日焰火》、《暴雪将至》等等。而最近上榜的热门新剧《漫长的季节》也是一个以东北为背景的悬疑剧。这部剧现在好评如潮，影视博主们也对这个剧进行了很全方面的深度分析，大家的评论就都是好评必看。那我们今天就趁着热度来聊一下这部剧。嗯，前排声明，接下来全程剧透。《漫长的季节》这部剧主要讲了王小和龚彪、马德胜三个老男人。在2016年的东北桦林市侦破了一起1998年发生在本市的碎尸案件，所以本剧一共有碎尸案和三条时间线。三条时间线分别是1997年、1998年和2016年。因为本剧有三条时间线嘛，观众在开始看的时候初期会有一些迷惑。三条时间线中最关键的就是1998年，这是剧中案发的时间，也是故事冲突爆发的时间。在1998年，真实的东北呢正在发生一场经济改革，而这场经济改革直接导致的结果就是几百万的工人下岗失业，是今天东北的经济一蹶不振和人口不断流失的伏笔。其次，一条比较重要的时间线就是2016年是电视剧的主线。至于为什么要设到2016年呢？我们可以猜测，在电视剧中呢。1998年，主角王想的亲人们都因为受到的案件波及而去世了。王想在变成孤家寡人这样极大的痛苦之下呢，他选择去卧轨。这个时候，他就捡了一个婴儿，是他接下来的小儿子。在2016年的时候，这个小儿子就刚好是18岁，也就是他大儿子去世的年纪。在情节上，就可以由小儿子来完成大儿子没有完成的剧情任务。就比如大儿子想考大学，想去北京，那结局也是小儿子考上了大学，也去了北京。在现实世界中的2016年呢，也刚好是东北经济改革18年后。这18年究竟发生了什么？经济改革的结果如何了？可不可以出一份调查报告呢？第三个时间线就是案发的前一年， 1 9 9 7年，在作品中用于交代了案件的主要人物间的关系。在这条时间线上。导演在用上帝的视角为我们讲一个爱情故事。在剧外呢，这一年的东北虽然生活已经开始变得艰难了，但是也能勉强的维持。人人都知道这是暴风雨前的宁静，都在等最终的一锤定音。但是在整体上，人们对未来还是充满希望的。而这三条时间线的分析呢，我们可以解释我们在一开始提到的现象：为什么最近的东北影视作品？都和悬疑剧杠上了，因为1998年发生的事情太突然了，波及范围太大了，改变了很多人的一生，很多人都不知道发生了什么，生活就已经发生了翻天覆地的变化。漫长的季节就刚好的展示了这二十年时间里东北人经历这些大事小情，所以引起了全国观众的共情。这部作品中充满了泪点炸弹。这部分全网也已经有了很多的讲解了，甚至也剪出了很多比电视剧本身更好哭的一些二创的作品。但是对于我来说，剧中的泪点炸弹设置过于刻意，也充满了爹味儿。虽然我是一个东北人，但是我并没有跟他们的泪点共情。我们可以聊的是剧中冲突爆发的高潮部分。知道人和动物有什么区别吗？人得为自己做过的事付出代价。漫长的季节中最重要的冲突、最重要的高潮部分，应该是香港富商死于沈墨之手。这个爽点也是在帮东北人出一口气。沈墨杀富商的动机是因为富商侮辱了沈墨。这个香港富商来东北是收购工厂，和厂长有暗地里交易的行为。他去维多利亚酒店消费的时候，见到了女主沈墨，见了一面就开始发情了。但是沈墨拒绝了他，之后又是各种机缘，富商就收买了伥鬼嫣红，然后由嫣红给沈墨下药，最终将沈墨拖进了泥潭。沈墨在人生谷底的时候开始了反击。沈墨说：“应该倒霉的是他们。”他开始报复富商，就将富商绑架回来，并最终杀死了富商。剧情在女主沈墨说出“人得为自己做过的事付出代价”后，到达了一个高潮。让观众感到兴奋的是，女主终于获得了正义。但是因为这是女主第一个杀的人，当剧情揭晓富商真的死了的时候，观众的情绪又会陷入一种担忧。观众开始担心女主的未来以及该如何解决富商这一部分的担忧，就带来了接下来流畅的剧情。富商啊，来东北的目的是倒卖、倒卖、盗窃国有资产。他就是东北人最恨的那种人。东北人怨恨富商，是因为他们觉得就是他们偷走了他们原本富裕的家园。这类富商总有和女人不清不楚的传闻，所以原始而朴素的价值观里会认为死于女人之手是他们最大的报应。所以沈墨杀香港富商这一情节设置，对于沈墨这个人物来说有充分的杀人动机。而对于东北人也有很强的情感需求。香港富商是沈墨杀的第一个人。漫长的季节里呢，共有四个人死于女主沈墨之手。除了刚才说过的香港富商，另外三个分别是昌鬼嫣红和沈墨禽兽不如的养父母。他们三人在剧中有剧情任务，在剧外也有对应的关系。嫣红是一个披着女人皮的昌鬼。先是和沈默做了朋友，获取了沈默的信任，后来又为了钱配合富商给沈默下药。燕红是导致沈默跌入命运泥潭的最后一块绊脚石。由于燕红过于可恨，以至于沈默呢出其不意锤他的时候，会让观众觉得锤得真好，早就该锤了。养父这个角色呢，就是一个老畜生，剧中明确演出了他对沈默的控制和虐待。他还公开了沈默的裸照，逼迫沈默退学。电视剧中也通过《小星星》这首歌暗示了这个老畜生，就在沈默很小的时候就已经伤害他了。沈默送走的最后的就是他的养母。这个养母角色在剧中是没有特别的琢磨的，但是，一些恐怖的场景中，它都是作为存在感很强的背景板出现。举一个例子，就是在养父威胁控制沈默的时候，镜头的角落里呢。只带到一个模糊的点，这段威胁和恐吓结束呢？沈墨走出了画面之后，镜头又一切，那个模糊的点居然是杨母躺在旁边假装睡觉。所以杨母本身是一个没有犯罪的人，但是他的存在又是罪恶的、邪恶的。可以尝试将这三个角色解读为伤害过东北的人，杨父可以看作是在东北童年时期掠夺东北资源的那些人，可能是在指代日本。燕红可以看作是当年的前客，他们游走在归色地带，处于犯罪和没有犯罪之间的游离状态。老虎偷走了东北的财富，他们就是吃老后生饭的猎狗。养母呢，她就是最让人恨的咬牙切齿又无可奈何的，因为他们没有犯罪，他们只是沉默的帮凶。他们知道正在发生什么，但是又装出一副什么也不知道的样子。他们以为就这样，灾祸就不会发生在自己身上了。这类人就是在代指东北人自己。做出上面的这些解读，是因为我认为剧中的沈墨是东北的象征，而将女人比作国家或者是土地，是影视作品中常用的创作方式。就像是电影《西西里的美丽传说》，电影中女主角加洛莫也常被看作是意大利的形象代表。女主非常美丽，用女主的美丽代表意大利的美丽。这个美丽让人觊觎，从而遭受了灾难。女主的命运波折，这个波折也代表了意大利这个国家在战争中的磨难。女主在剧中做过游街的圣女，身不由己的妓女，结尾的时候又是被霸凌的可怜的女人。这三个状态分别代表着意大利的信仰、意大利在战争中的身不由己和战后意大利人民是如何和解的。将土地比喻为国家，也并不是影视所独有的。这种比喻可能是因为女人和土地都是养育者，都没有抵抗力，都被人觊觎。女人不拥有土地，才能成为土地的象征。如果将国家或者土地具象化为男人的话，那也许有一天这块土地真的就变成那个男人的了。在现实世界中有真实的例子，就是卓别林的电影《大独裁者》。卓别林本意可能是希望借电影讽刺希特勒。在电影中表演了独裁者是如何荒唐的控制着国家、控制着民众的，但是这个电影却不幸地成为了预言。最后，希特勒在现实世界中真的成为了大独裁者，真的在荒唐的控制着国家、控制着民众。说回《漫长的季节》这部电视剧，我们从沈墨的名字也能看出他在代表东北这方面的设计：沈墨姓沈，沈阳的沈，这就是一个地名的暗示了。这个暗示和她男朋友王阳的秉字就刚好是沈阳沈默王阳，沈是沈阳的沈，阳，是沈阳的阳。第二个含义，沈默的谐音是沉默，沉默无声。要说发声，东北人也发过声，从头再来唱遍大街小巷。之后春晚上喊破嗓子喊了一句“我不下岗，谁下岗”，再之后就无声了，沉默无声，什么也没有发声。第三个含义就是还是谐音沉默。是泰坦尼克号撞击冰山沉没于大洋底部的沉默。沉默是什默，在剧中的成长轨迹，也是东北的命运。电视剧中演了沈默的人生是如何从充满希望到沉默于泥潭的。电视剧外，东北也在1998年的经济改革后再也没有翻过身来。现在有的人评价沈默的演员演技不好，把一个很带感的角色演得很木，就是演技可能算是一部分原因。但是主要原因还是这个人物的设计并没有那么的带感。沈墨一开始的形象就是很清纯的那样一个美女，以清纯的形象被富商侮辱，这些是影视作品常用的一个创作手法，就是为了塑造一个花瓶，值得玩味的观赏点。而最后剧中的结局，沈墨还要在车上给王翔解释他和王阳之间的爱情。前期是一个观赏的花瓶，结局是滑稽的爱情。只有中间一小段是带感的复仇反杀，所以就算是一个演技的天花板演员来演这个角色，最后还是崩的。因为沈墨根本就没有角色的个人意识，如果演技的天花板演员来演，那只会暴露这个人物在设定上的 bug， 并不会有比现在更好的效果。沈墨这个角色没有人物意识，是导演推进剧情的工具人。这个结论我们可以靠通过不同的角色对比来证明，比如剧内的男主角王想，王想这个人物的内核就极其稳定。1997年的王想最爱的就是工作和儿子，之后工作没了他就落魄了，只剩儿子了。这个时候他做的一切就是为了儿子。结局的时候，一切尘埃落定，他在儿子的怀里又活了过来。这就是王想这个人物的意识，为了儿子，生者可以死。为了儿子，死者可以生。而沈墨这个人物，前面通过剧情推进实现的人物设定，往往会根据后面的情节展开而推翻。举一个例子，他杀第一个人的时候，让王阳参与了处理尸体，但是杀第二个人之后，就说不要告诉王阳了。王阳和他们不一样，但是最后还是跑去找王阳，要和王阳一起走，甚至在王阳面前跳河。先是一个180度的大转变。再接一个180度的大转变，终于360度回到了原地。这样设定上的冲突，是因为他的一切行为要完成的是导演的任务，而不是出于他的角色意志。人物的冲突直接导致在大结局时，沈墨非要去杀一个没有给他实质性伤害，而且再也没有能力伤害他的养母。沈墨这个人物的所有的复仇行为都是因为导演的安排。说完沈墨，我们来聊聊演员刘琳扮演的李巧云。在剧中一开始，李巧云仗义直言，因此得罪了办公室的垃圾人，导致她老了之后，退休证明办不下来。而就是这么一个勇敢正义的人，因为丈夫参与了非法活动，而不得不在工作中配合。李巧云这个角色还有另外一个重要情节要讲的是，她白天在工厂上班，晚上却要去维多利亚陪酒，因为当时经济环境不好，工厂开不出工资。家里的孩子得了白血病，而李巧云这个人物的最高光时刻就是她在维多利亚的电话间里给家里打电话哄孩子睡觉唱小星星。而李巧云给孩子打电话唱小星星，也交代了她做这份工作，要么是家里人同意的，要么就是她深明大义，瞒着家里人在做。在2016年的李巧云做起了按摩个体户，和男主王强关系暧昧。但是因为王想的心理阴影，对李巧云的是不接受不拒绝。更过分的是，王想为了案件线索，向李巧云询问他在维多利亚的工作，这导致了李巧云怒火爆发。他误会了王想一直以来是因为他曾经的经历而拒绝了他，所以李巧云把王想骂了几句。这段激情之后，李巧云就没有重头戏了，他的人物结局是给男主抽了一个大团圆。李巧云这一个人物身上就演了两大女性悲剧，一个是为爱犯罪，另外一个是下海赚钱。闲聊为爱犯罪，剧中李巧云配合丈夫的违法行为，已经是伙同犯罪，案发后也是要一起抓走的。而且剧情之前也铺垫了李巧云是一个特别正直的人。剧中演员用嘴角的微微一撇和眼神的流转来表现了人物的纠结和心软，让人看得十分入戏和不忍。在现实中有无数的女人在挣扎过后也做了这样的事最后锒铛入狱。女性的犯罪率很低，已经很低的犯罪率中，女性经济犯罪大部分债替男人坐牢。就比如男人出去借钱还不上了，人跑了，最后因为夫妻或者伴侣关系，反而是女人承担债务被判了刑。还有会计这个职业本身就已经很辛苦了，带一点法律风险。但是公司都会选择女性，女性更严谨更适合这份工作是一方面原因，更好胁迫就是另外一部分原因。接下来聊第二大悲剧下海赚钱，就不知道从什么时候开始有一些东北的都市传说就全网铺开了，比如就是下岗工人都骑着车驮着妻子去大酒店，妻子们去陪酒，下岗工人们做保安；又比如下岗工人蹲在家门口放哨收钱。妻子在家里卖淫，我这里面总结的就是一个框架。这类传说的重点在于突出那个时代男人们的隐忍和委屈，甚至于2017年，王小帅还拍了个电影，由齐溪主演的《下海》，讲的就是女主丽娜在下岗之后出国找机会，然而因为对外面世界的认知不足，花光了全部积蓄，在国外没有身份，找不到高工作，家里的钱也都给她出国了，在种种要素叠加的绝境之下。丽娜开始瞒着家里人在国外做起了妓女。回国之后，丽娜的丈夫知道了丽娜在国外的真实情况，这个男人就开始捉起来了。一段很压抑的戏剧冲突之后，电影结束在他们一家人无声的晚饭中。这部电影虽然在前半段描写了很多丽娜的身不由己，而故事的落点却是丈夫的委屈和妥协。电影的结尾是丈夫虽然还没有想开，但是算了，凑合过吧，还能离咋的。而女主丽娜作为灾难的亲历者和受害者，她今后如何自处，她如何和自己和解，这些通通都没有表现。女主完成赚钱这个任务就圆满了，她是一个没有受到伤害、不需要治疗的工具人。在电影中，她受到的伤害并没有她丈夫的委屈重要。漫长的季节中，李巧云失明大义，主动下海。下海中，丽娜很懂事虽然被逼上了绝路。经人那么一劝，也能想明白，什么都没有赚钱重要。那不深明大义的女人，不懂事儿的女人，能避免这样的悲剧吗？这个问题实际上是在问：赚不到钱是女人只能卖身吗？两位导演给出的答案都是：是的，女人只能卖身。妻子看似有选择，实际上并没有选择。所谓的深明大义、懂事儿，不过是逼妻子就范的一堵道德高墙。一个老鸨劝女人：“你聪明点，可不要敬酒不吃吃罚酒啊！”劝不动之后，再让龟公出来打女人，先劝后打，逼良为娼的套路。所谓的下海赚钱，不过依然是把女人看作是家庭资源，在家庭陷入经济困境时，要点当出去换钱。而这些都市传说，不过是在东北这个时代背景下新编了一个版本的典妻，只不过这个新版本了。点妻是不能打、不能逼、不能忽略妻子的意见的，所以才需要妻子深明大义，才需要妻子的懂事而天下就没有不懂事的女人，不懂事的女人都已经被打到懂事了。古老的点妻意淫着悲惨女性贪恋着买家的富贵，嫌弃原生丈夫的贫穷和丑陋，来反映时代的毫无希望。现代版点妻的故事换成了妻子主动去卖，而丈夫是隐忍和不计较的。这样来描述时代是不可对抗的。我们应该清醒地看到，两个版本的点其都只是把女人看作是有意识的物件，是男人的兜底。他们的悲惨的处境，它并没有因为时代不同而有很大的区别。这也是为什么所有女生都不要捐卵，要坚决地抵制代孕合法化。一旦代孕合法，就会极大的丰富通过女人成为富翁的方式和途径。那为什么东北女人都下海赚钱能成为广泛传播的都市传说？一个重要的原因就是东北女人有钱。我说的东北女人有钱，并不是指东北女人人人都是富婆，家住在大别墅里面，出门都开豪车。我指的就是在一个下岗职工家庭中，女性成员能比男性赚到更多的钱。当98年大下岗时，第一批招殃的一定是女性。男性工人要留在最后，所以女性比男性更早的面对了冲击。但当时整个下岗的规模太大了，那些东北的超级大工厂的男性占绝大多数。当时发生的情况就应该是先下岗的5万人， 5万人可能都是女员工，然后又开始陆陆续续的男员工开始下岗，最后下岗了一共100万人，女员工还是5万，就最开始的那些了。男员工就有95万，因为当时市场上并没有能力能接受这样大数字的劳动力，所以这些下岗的大量的男性劳动者长期的处于无业和无收入的状态。而社会上的服务业又开始快速的发展，像理发、美容、饭店的服务员、小手工业、卖衣服、做糕点等等等等，这些行业都更愿意招聘女性，所以女性就有了更多的工作的可能。下岗工人的家庭里面，女人可能本来就是在社会上做这些工作的，所以他们当年并没有受到冲击。而先下岗的女人，他们先下岗了，就先参与到这些工作来了，那他们就先解决了危机。当年全国各地都有这样的东北女人奋斗的身影，就比如说广州的史商行、浙江武汉、沈阳五爱街那些倒买倒卖衣服的东北女人。还有，就各个早市里面卖包子、卖糕点的东北女人，在全国各个城市的角落里开一个风格古老的理发店的东北女人，就开理发店的东北女人也是被影视化污蔑的重灾区。这些女人就可能他们的工作不够体面，收入也并不高，但是一定是高于家里没有收入的男工人的。这就是为什么在经济大环境下行，整体收入水平都不高的情况下。东北女人要比家里的男人有钱，我身边就有很多例子：下岗女工、无业女工，通过这样卑微的工作摆脱了贫困。而女人一旦有了钱，就会被质疑：你的钱是哪来的？你是不是出去卖了？你就可以想象，一个曾经体制内铁饭碗的男人，后来失业闲在家里，高不成低不就，还要靠妻子出门去打闪工挣钱，就他那样得多招人烦。她还会梗着脖子，就想尽办法要把软饭给硬吃。为了软饭硬吃，她就得去抢道德高地，对吧？所以就根本不需要外人去质疑妻子的你的钱是哪来的，丈夫就是第一个质疑的人。东北女人是坚韧的，但是现代版本顶妻这样的悲剧也一定发生过。而我们这片神奇的土地上，在其他地方也一定还会有女人为了帮助补贴家用，被逼自愿下海。这就是女性不能为自己做主、不能执行个人意志的现实困境。可是现在的作品中并没有导演真实的表现了这种困境，就更不要提为这样的困境提供帮助。他们的作品只是在控诉时代让男人受了委屈，女人让男人受了委屈，就不断的为性别歧视、性别偏见而添砖加瓦。导演们就费尽心机的设计了一个又一个的绝境，下岗。儿子得了白血病，倾家荡产，就仿佛这些绝境叠加在一起，不断的叠加，就可以逼迫女人不得不出去卖。女人出去卖了，家里的男人们都不知情啊，好可怜的，好委屈的，嘤嘤怪们就又可以开始嘤嘤嘤嘤嘤了。而实际上的东北女人们就真的下岗了，真的没有钱了。她们每天睁开眼睛看到的第一个人就是家里没用的男人。他们陷入的绝境比所有导演设计的加起来还要多，但是他们证明了在绝境中是可以走出一片天地的。这就是自我意识，也是个人能力。导演和编剧们就给古老的点籍披一个现代的外衣来哗众取宠，还说自己是人文关怀，而实际上的东北女人已经厌倦了所谓的人文关怀。他们知道如何赚钱，他们知道如何通过奋斗来掌握自己的命运。下面我们就来聊另外一个角色黄丽茹。我们开篇的时候说了，最近的东北剧都在靠向悬疑，但是这么说还不全面，因为悬疑还不够劲爆。下海赚钱算是一个爆点，女人离婚嫁给大款是另外一个噱头。刚才说了李小云下海赚钱，黄丽茹达成的成就就是离婚嫁给大款。在电视剧中， 1 9 9 8年，黄丽茹先和厂长偷情。导致流产，不能生育。在现实的困境下，黄丽如选择了和宫彪结婚。在2016年，黄丽如和宫彪俩人双双下岗。黄丽如靠在家中给客人做一些医美的小手术赚钱，宫彪做出租车司机。说起来，两个人是一样的，没什么大出息。但是黄丽如依旧保持了一个外形的体面，但是宫彪这个时候就已经胖成了一只猪，完全没有人样了。看起来的视觉效果就已经天差地别的了。两个人的结局是黄丽茹结束了和宫彪的婚姻关系，而剧中拼命的暗示，在离婚之前，黄丽茹就已经和一个小老板不清不楚了。但是公彪呢？公彪已经胖成了一只猪，还明目张胆的和一个小姑娘调情，偷花家庭积蓄15万。这样的男人却不需要为婚姻失败负任何责任，只是因为黄丽茹找了一个大款。他就是一个好男人了。有一个现象在网上讨论了很多年，就是东北的离婚率一直在全国的前排。有很多分析，有说是东北计划生育执行的好，有说是东北体制内的人多，有的人说是经济下行伴随的就是离婚率的高。我比较认可的说法就是，东北女人比男人有钱是一个普遍现象，所以东北女人敢离婚。男人害怕离婚，比起害怕离婚，男人更恐惧的就是离婚的原因是因为自己没出息。男人将自己没出息这个原因改为了妻子嫌弃自己穷来逃避现实。离婚之后，妻子又找了一个大款，就是证明啊，证明他嫌弃我穷。但其实呢，没出息和被嫌弃穷不过是一个事实，两种不同表达方式，只是你表达方式隐患。就变成了不争气的丈夫负主要责任，还是嫌贫爱富的妻子负主要责任。最后找一个大款更是什么也证明不了。对于一个一分钱也不能挣的废物，但凡正常一点的人就都是大款。我们讨论的只是《漫长的季节》这部剧的剧情和一些影视剧中常用的元素。我们播客一贯的主张就是远离所有男人，靠近男人会变得不幸。我们来聊最后一个女性角色嫣红。在前面讲女主的时候，简单的说过这个人物，嫣红是一个维多利亚的陪酒女，因为和女主沈墨做了朋友，被香港富商诱惑，帮助富商给沈墨下药，将沈墨推向了悬崖。后来他又去找沈墨做挑衅，结果被沈墨反杀，最终是以沈墨的名字被发现在1998年的碎尸案中，他是真正的碎尸案的受害者。剧中的嫣红有一段独白。讲述了自己为什么需要钱，这一段算是导演的一点点良心，给这个角色加上了一点动机，他就不是无脑的坏人了。那段独白是一段绅士介绍，嫣红的母亲为了供他上学，省吃俭用，做小买卖也用劣质的煤气罐，导致煤气罐爆炸事故之后，母亲无法忍受病痛而喝了农药，所以嫣红十分的怕穷，恐惧穷，他想要赚更多的钱。嫣红用这个理由来解释了他为什么会伤害女主沈墨，而这一段独白有一个刺眼的弹幕，内容是：嫣红的话不能信，是女人编出来骗人的。现实的情况就是，人人都知道东北惨，但是惨的又只有男人。男人说我好惨，我的老婆为了钱要出去卖。观众的反馈就是，老实人受委屈了。几个老头自己做顿饭，自己吃顿饭，观众就纷纷说。好可怜，老年人真心酸，太孤独和寂寞了。几个老头凑一块儿，哭了个稀里哗啦的，观众就跟着动容了，一边跟着哭，一边说演技封神，封神，封神。这就是刻在骨子里的双标和烟女吧
1: ？哎，往前看，别回头，往前看。往前看，别回头
0: 啊！电视剧中的故事结束在2016年，碎尸案破了，王想在小儿子的怀里相世而生。大结局时，王想穿过一片玉米田，玉米田的尽头是一辆疾驰而过的火车，开火车的是1998年的王想。2 0 1 6年的王想对着1998年的王想大声喊：“向前看，别回头。”这句“向前看”就是导演让范伟喊给观众听的，尤其是东北观众。用东北的话讲，就是他点我们呢。而这句话的实际效果，应该就等同于春晚的“今天大年三十，我们一起包饺子”。喊出“向前看”的王响，有导演给安排的奇迹。1998年经历下岗、上期、上址之后，还可以捡到一个新儿子，这个安排太符合社会主义价值观了，马上人生就充满了希望。在2016年，心中一直纠结的悬案破了，大儿子的死因清楚了，王想和小儿子和解了，甚至还找了一个新老伴来伺候自己。所以王想是在一个人生和解圆满的状态下喊出的那句“向前看，别回头”。这句话的准确翻译应该是“都不容易啊，将心比心吧，想开一点啊，都能过去啊。”可是其他人呢？剧中也只有王想遇见了奇迹，什么孤身一人远走他乡。没有奇迹给他安排他想要的安稳生活。黄丽茹下岗了，她二十年的积蓄被丈夫偷偷,偷拿去买了出租车。她离婚是为了逃离人生的下坡路，却被指指点点说她找了一个大款。李巧云下海了，二十年后范伟还是要问他：“你是不是在维多利亚陪过酒？”以此来满足一双双窥视的眼，去审视他的痛苦和心酸。你会在二零一六年对着一九九八年的他们喊？向前看，别回头吗？不会喊的，要喊就喊，快跑吧，咱快点跑，早跑早发财，早跑早享受。导演劝东北人看开一点，所以要王想大声喊：向前看，别回头。可是这小三十年，东北人他也没有左右下看，不都是在向前看吗？ 2023年了，已经，我们都清楚的知道，东北这小三十年看到的是人生随着时代向下跌落的过程。不是每个东北人都有足够的运气能捡到导演安排的契机。导演给男主开的幸运 buff 太大了，用他来劝东北人看开一点，多少带着点“未经他人苦，莫劝他人善”。那除了向前看，别回头来强行升华主题。漫长的季节算不算烂尾呢？我觉得这部剧偷偷的烂尾了，前面有些设定，后面收的太匆忙了，就像是沈墨杀了四个人。三个都演了怎么死的，把养父给落下了，还有一些铺垫也没有收。而现在的好评如潮下，很多点评又将没有烂尾当做这部剧的优点。这是因为导演通过调整时间线，把整个故事的所有冲突都集中在了结尾部分，这使得观众的注意力都集中在戏剧冲突上了，而忽略了结局的其他问题。这样的节奏设计会导致开篇的时候比较平淡，全都是铺垫叙事。所以前期用了很多段子和公标这个人物来增加可看性，除了节奏之外，可以让观众转移注意力的还有导演的王牌，就是泪点炸弹。观众只要哭了，漏洞、疑点不合理就都能忽略。设计一些细节来戳泪点，让观众狠狠哭。不行就再加个 MV， 让观众大哭特哭。再不哭就撞死个人来助助兴，就是哭都给我哭。所以就是大量的信息加泪点炸弹的叠加，再在演员情绪的带动下，就是《漫长的季节》现在呈现出来的效果，偷偷的尾烂尾，烂的不那么明显，就是苦了现在的观众。不只是看小品的时候，最后要被人按头哭；看一个充斥着东北冷笑话的悬疑电视剧，也要按头哭。《漫长的季节》在豆瓣的评分现在有 9.4 最高的时候有 9.5 分。而且现在也还有很多点评说这部作品是时代悲歌，是东北的文艺复兴。这个分是观众打的，就不评价了。但是我觉得，嗯，漫长的季节绝对称不上是什么时代的悲歌和东北的文艺复兴。给出这个评价的人，要么就是瞎评，要么本身水平也不太行。评价一个作品为时代悲歌，应该需要看这个作品它的主题是不是要普遍性，是不是客观地描述了时代的痛苦和困境。是如何描述人的悲壮的抗争的？而且这个作品本身应该具有一定的文化价值。上面这几点又都是《漫长的季节》这部剧所不具备的。《漫长的季节》的主题就是悬疑破案，并且将时代的痛苦和困境隐藏在了案件的线索之下。而最惨的人物是男主王响，但是他那么惨是因为死了儿子，他什么也没做，就有导演给他安排了新的儿子。所以剧中的人物既不归正，也没有抗争。东北的文艺复兴是《漫长的季节》最可笑的评价了。能做出这个评价的人，是不是他刚学了一个词念文艺复兴，所以出来想秀一下？他根本不知道文艺复兴做了什么。《漫长的季节》叙事妥协，不敢挑战权威，这就是与文艺复兴精神背道而驰的。文艺复兴推崇的是自我、人类、自然，是追求自我价值和自由。东北上个世纪的工人精神是勤劳朴实、自强不息、敢于拼搏、团结奋斗。漫长的季节本质上是东亚爹文化的孝旨贤顺，心疼爹并永远爱着爹，本质就是个悬疑剧。剧中最大的疑点就是王想在不在下岗名单上。本剧根本就没有想过挑战权威，他也没有一点说复刻上个世纪工人精神的痕迹，只有漫长的这首诗。表现了王阳这个人物的一点点的自我追求，其他的就再也没有任何文艺的痕迹了，就更不要提复兴什么了。东北就是一个看起来沉默的地方，但是男人并没有一刻停止出来喊委屈。真正的沉默的只有东北女人，所以女人无声才是真实世界中最悲壮的歌。东北的时代悲歌就应该是女人在下岗大潮之下。如何打破自我，重新探索这个世界？在这个过程中，又如何对抗现实中的困难？如何对抗自己家里那个没用的男人？最后实现自我价值的歌，东北的文艺复兴就应该是复刻了那个年代女性的精神，拯救当今消费主义中迷失自我的女性，拯救当今在浪漫化叙事中放弃自我的女性，去拯救当今的宏大叙事中失去自我的女性。节目的最后，我们向各位介绍一位东北大艺著名的评书演员刘兰芳。刘兰芳早年就是鞍山曲艺团的评书演员，应该是最贴近话刚的员工形象。但是剧中的女演员又没有一个像她一样虎背熊腰、口齿伶俐。刘兰芳老师站在那里就是一堵墙，她抬手就能碰到天。而且老师和今年上映的电影《满江红》还有一段往事。她最有名的作品就是《岳飞传》。在上个世纪八十年代，《岳飞传》在电台播出时，广告商会主动要求加钱，在岳母的段落上插播广告。而《岳飞传》也因为大师的精彩演绎，才能在新时代重新的深入人心。而在刘兰芳之后，并没有与岳飞有关的作品能达到当时的传播程度，所以现在流传的很多岳飞的传说，也都是刘兰芳老师创作的版本。所以，《满江红能》能在今年上映，刘兰芳老师是重要的历史贡献者和历史传播者。节目的最后，请欣赏一段刘兰芳老师的评书贯口，让这位可敬的东北大姨为所有姐妹献上一段真情。祝您幸福康宁！今
1: 天是春节联欢会，新春佳节，万象更新。这联欢会上。火通明，五彩缤纷，光芒四射，照亮了各个角落。这边是二龙戏珠。这边是鸳鸯戏水，这边是鹤鹭同春，那边是丹凤朝阳。二龙戏珠，宝珠绚丽夺目；鸳鸯戏水，水流飞溅生花；鹤鹭同春，春来万物增辉；丹凤朝阳，阳光普照大地，大地繁华似锦，长空星光闪烁。说是星，其实灯；说是灯，其实星。若灯若星，若星,若,星若灯。要说灯，有长形灯、圆形灯、多角灯。日灯、聚光灯、辉光灯、荧光灯、光导纤维灯，有红灯、绿灯、紫灯、黄灯、蓝灯，就是没有黑灯。参加晚会的人们，有男的、女的、老的、少的，来自四面八方、各行各业，有关机关、有关单位、有关领导，港澳同胞、海外侨胞、国际友人、各界代表。杂技界、的、体育界、的、体育界的、教育界的、科技界的，有作家、画家、艺术家、企业家、改革家、歌唱家、作曲家，这儿可没有野心家。好。喜气洋洋，穿着节日盛装，带着新春愉快，真正是欢声笑声歌声掌声声声悦耳，歌星笑星五星明星星星珍辉，一首歌献出一段真情，一段舞撑上一片厚意，一个相声捧出满怀欢笑，一个小品奉上一段喜庆，这真情这厚意这欢快这喜庆，随着电波飞往天空，飞越大河，飞越长城，飞越莽林，飞越山丛，飞到千家万户，飞到亿万人心中，献上一段真情。祝您幸福康宁。